0: Oh Uštovani slušaoci tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će slučaj luksuzne beogradske vile Milorada Dodika dobiti sudski epilog na koji se čeka već sedam godina. Sagovornici su bili Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor BIR na balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. Bilo je reči o tome kako je Milorad Dodik 2007. godine kada je bio predsednik vlade Republike Srpske kupio vilu na Dedinju u elitnom beogradskom naselju kojim novcem je kupio kada je kredit podigao godinu dana nakon kupovine vile. Da li je taj kredit bio ovjeren pečatom vlade Republike Srpske? Zašto banke u Srbiji i Republici Srpskoj nisu provjeravale porijeklo novca kojim je kupljena vila, na što su po zakonu bile obavezne jer se radilo o sumi od 750.000 eura u gotovini i da li se istina ne može utvrditi zato što je dio dokumentacije uništen. Razgovaralo se i o tome zašto su sva tri glavna tužioca, koliko ih se promijenilo od 2015. godine kada je otvorena istraga, gurala slučaj Dodikove vile po tepih. Ima li Dodik uticaja na tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Zašto tužilaštvo Srbije već godinama odbija da dokumentaciju o kupovini vile pošalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Kao i o tome, da li će slučaj Beogradske vile čamiti u fioci tužilaštva Bosne i Hercegovine sve dok je Dodik na vlasti? Most je pripremio Omer Karabeg.
1: Most Radio Slobodna Evropa.
2: Dialogom do rješenja. U današnjem mostu
1: razgovaraćemo o tome zašto slučaj Todikove beogradske vile leži već 7 godina u tuđelaštvu Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka i Denis Đidić, izvišni direktor Birna balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. Gospod Jocenić, otkako je tužila što Bosne i Hercegovine 2015. godine počelo da istražuje kako je Milorad Dodik 2007. godine kupio vilu u Beogardu na Dedinju za 750.000 eura, od tada niti je podiglo optužnicu, niti je odbacilo taj slučaj. Zašto tužilaštvo ne može da donese odluku? Da li je slučaj toliko komplikovan?
3: Slučaj uopšte nije komplikovan, toliko ima papira i dokaza, neki su sklonjeni, negde se čeka zastara, znate, za čuvanje finansijske dokumentacije, zakon tačno propisuje koliko dugo se moraju čuvati dokumente. To su glavni tužioci držali negde u fioci, što znamo kako je izgledalo, pa se to rastezalo, umeđu vremeno kad god se potegne to pitanje, on je nalazio nove argumente. A što se tiče BiH od Srbije, koliko znam su traženi podaci, kako je kupljena, kako upisana ta vila, međutim odgovora nije bilo, nisu dostupni bili podaci. Jer, znate, postoje indicije, nazvaću indicije, mada... kod nekih čak i dokazi postoje, da je vila uknižena u Srbiji, odnosno u Beogradu, pre nego što je čak i porez plaćen. Što je nemoguće, znate, kad kupujete nekretninu, morate sve obaveze izmjeriti, sve moguće pre nego što se imovina ukniži na vas. Gospodine
1: Đidiću, po vama, da li je slučaj Dodikove vile toliko komplikovan da ne može da se donese odluka?
4: Rekao bih da slučaj Bile Milorada Dodika uopće nije pretjerano kompliciran. U onoj mjeri u kojoj on jeste kompliciran jeste svakako ta činjenica da regionalna saradnja između tužilaštava u regionu Zapadnog Balkana je nepostojeća. E sada pitanje zašto tužilaštvo u Bosni i Hercegovini je ovaj predmet preko deceniju. drži u vladicama je pitanje, također političke kontrole na tim institucijama. Dakle, tu što Bosne i Hercegovine nije imalo ozbiljnu namjeru da procesuira taj predmet nikada. I sada, kada je ponovo taj predmet oživljen, rekao bi da se tome ne pristupa ni ozbiljno ni sistemski, nego čisto onako da se prikaže da se radi određeni predmet, jer vidimo ponovo da je ostavljeno na Srbiji, da li oni dostavljaju podatke, da li ne dostavljaju i da se to tako čeka u
1: nedogled. Gospodđo Senjić, kako je Dodi kupio vilu u 2007. godine?
3: Pa navodno da su pare prebačene preko Pavlović banki na Komercijalnu banku u Beograd i da je vila plaćena. Na prvom mestu pominjaju se dva podatka, je 850.000, hiljada, a onda je priča da je 750 hiljada prebačeno. Ja sad otvaram još nekoliko pitanja. Znate, kad prebacite tako pare, Tu gde važi, bar u ovom regionu, a da ne kažem u svetu normalnom, onaj zakon o sprečavanju pranja novca, zakon o sprečavanju finansiranja terorizma i da je obaveza kad vi toliko količinu novca unosite da vas pita odakle vam taj novac i da proveri poreklo to novca. Ja ne znam da je to Srbija uradila i onda Ne treba se čutiti što je i Bosna i Hercegovina i Srbija čisto su na crnim listama. Prebačen je novac, e onda posle ide da je to, ne znam. Pavlović dao garancije da se plati ta vila, zapravo tužilaštvo je objavilo, to s podacijem iz tužilaštva, da je izvukao Pavlović novac. preko drugih firmi na osnovu kao kreditiranja pa je novac prebačen a kredit je digao nakon godinu dana jel kad su ga pitali odakle mu tolike pare s obzirom na prihode onda je objašnjavao gospodin Dodik da je Pavlović mu posudio garantovo da će to biti realizovano a da on onda odplaćuje kredit Pa onda se pokazuje odjednom kako postoji ugovor o kreditu, to je nepostojeći ugovor iz 2007. Kredit je zapravo fiktivno dignuo 2008. godine i ni do kraja nije objašnjeno nikada odakle novac, kako novac. koja je zapravo dao taj novac, a sad se može svašta pričati, jer Paolovića nema. Nastradaju saobraćajnoj nesreći, ako je to bila saobraćajna nesreća, ja zaista ne znam, i onda se sad može pričati šta god hoćete, a neka finansijska dokumentacija verovatno je ne samo uništena, nego može se proglasiti kao zastarelov. Međutim, s odbjerem da je istraga odpočeta pre zastare nekih dokumentata, onda se tu može utvrđivati. Kako i na koji način je kupljena jer je vrlo nelogično da neko ko po imovinskom kartonu ne prijavljuje neke stanove koje posle pominje kako je prodao da platu nema toliku da pokrije rata pa ne može se pokriti ni sa onim što izdaje nekom je izdata vila, niko ne zna kome je izdata, kako je izdata I na bankovnom računu recimo 2018. godine vodi se da ima 27.000 eura. Recite mi onoga ako ima na računu te pare, a da kupuje vilu od milijon i po, malo je čudno. Nijedna se firma ne vodi na njega. Odakle te pare? Evo, sad ja postavljam pitanje odakle pare, jer znate ja kao nekakav ekonomista I znam od čega živim i koliko živim i znam kakvi su troškovi vila za ovolike pare se ne može kupiti od plate pa tamani u trećoj inkarnaciji. Znači da je sve tu vrlo čudno i neobjašnjeno o poreklu tog novca pa posudio ga Pavlović, ne posudio, davao garancije, ja bi volela da vidim tu gimnastiku. kako se to radi, jel pogotovo što u vreme naglašavam kupovine te vile, nikakvo preduzeće i ništa nije bilo registrovano na njega, a te stanove u Beogradu, on pominje povremeno, iako, kaže nisu bili navedeni u kartonu i mnogo puta kad god je pitano odakle ova vila, odakle ona nekretnina, stalo se prodaju ti stanove. Koliko će se oni još puta prodati, ja stvarno ne znam.
1: Gospodine Đidiću, Dodik tvrdi da je 2007. godine vilu kupio kreditom koji je dobio od Pavlović banke, mada je on taj kredit zvanično podigao godinu dana kasnije nakon što je vilu kupio. Pa zar to nije nelogičnost? Da li je tužilaštvo to ispitivalo?
4: Mi u ovoj fazi jednostavno nemamo nikakve informacije o tome čime se tužilaštvo bavilo. Ono što je već izašlo u javnost jeste da je Ugovor o kreditu, potpisan godinu dana nakon kupovine, to smo već imali u javnosti i to je jako problematično. Dakle, to vam je apsolutno nemoguće svi mi koji smo kupovali nekretnine, koji smo dizali kredite vezano za određene nekretnine, za hipoteke, znamo da je apsolutno tako nešto nemoguće i u tom smislu je vrlo problematično i nešto što je tužilaštvo mnogo ranije trebalo da problematizira. Također, ono što je važno ovdje reći je ta imovina Imovinski kartoni izabranih službenika se apsolutno ne provjeravaju. Centralna izborna komisija apsolutno ne predviđa adekvatne kazne za bilo kakvo pogrešno predstavljanje, za bilo kakvo nemogućnost da se objasni porijeklo imovine.
2: Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovore o tome zašto slučaj Dodikove Beogradske vile već sedam godina leži u tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Denis Đidić, izvršni direktor Birna, Balkanske istraživačke mreže u BiH i Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka. Voditelj je Omar Karabeg.
1: Gospođe, oceni, švrdi se da je Dodikov zahtjev za kredit od Pavlović banke ovjeren pečatom vlade Republike Srpske, čije Dodik tada bio premijer. Dodik to negira. Da li se to može provjeriti?
3: Moralo bi da se proveri, jer svako normalan znate kad imate kredit čuvate svu dokumentaciju. I zašto se ona ne da na uvid? Ono što je dao na uvid, to se pokazalo, ajde, najblaže rečeno, da nije autentičan dokument da se posle pokazalo da je ne samo na zahtevu nego da se pomenju čak da na ugovoru je pečat vlade čiji je bio premijer, znači na ugovoru o kreditu a da ne pričam da su ne znam neke rate nosili treća lica pa uplaćivali moram samo da naglasim još nekoliko stvari a to je da kad vi predajete keš ili kad nosite keš Morali bi da dokažete poreklo para, a da ne pričam da bi vas morali pitati odakle vam tolike pare, a kažem nemate registrovano nikakvih dodatnih, jer sve ovo ostalo što se pominje kod porodice Dodik, baut restorana, firme i tako dalje. To se sve naknadno pokazalo kao imovina, kao nešto od čega dosta stvari uopšte nije upisano u imovinski karton. Evo i sada kad se prijavlje za prošle izbore, imali smo, ne znam, da ćerka ima garažu, da žena ima prihode po osnovu zajedničkog imanja, ali masa drugih stvari nije prijavljena, nije prikazana. Pa ako je već tako, onda bih voljela da vidim koja je tu gimnastika i čarobni štapić koji imamo mogući da kupite vilu od milijon i po konvertibilnih maraka, a nemate praktično ništa na zemlji. Gospodine Čidiću,
1: da li je glavni problem u tome što je uništena dokumentacija o kreditu? Jedan od krucijalnih problema sigurno jeste da je uništena
4: dokumentacija o kreditu, ali pored toga, Problem je u tome da jednostavno se pretvaramo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema mehanizme da utvrdi upravo ovo o čemu gospođa Cenić govori. Dakle, vrlo jednostavno financijsko vještačenje u vezi izvora prihoda, koji su to izvori bili finansiranja određenih nekretnina, su nešto što se sasvim sigurno može uraditi. mi svi sada da pokušamo na banku odnijeti nekoliko hiljada maraka banka će sama to stopirati dakle tražić od vas odakle vama 2.000-3.000 maraka koje sada stavljate na štednu karticu svoga djeteta. Tako da pretvarati se da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može da zahtijeva od financijskih vještaka, jednostavno kažu da je nemoguće financijski obrazložiti odakle izvori prihoda koje omogućavaju toliku količinu sredstava, tako da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sigurno ima mehanizme da to utvrdi, samo je pitanje postoji li tamo volje, pa mogao bi čak iskoristiti termin postoji li tamo političke
3: volje. Знаете што? Свукде у светот покажајте, не знам у енглеско и у немачко и купете и мовено од милион и пол, а да вас споредска. Тренутно не пита одакле ванте пари. И да вам не погледају финансиски токове. Тако оди. Банките се дужни по закон. Све оно што е 30.000 и више, кога плачете некоеме, тренутно да реагују, да тоа пријави и да види каква е трансакција у питање. o shodno zakonu, o zabrani pranje novca i tako dalje, finansiranje terorizma i slične stvari. Sada i meni objasne, ako neko prebacuje 750.000 eura i ne reaguje bankarski sistem, nije Republike Srpske, niti Srbije, onda je neko lud. Ja ću podsjetiti na slučaj gospodine Ošpirića kada je kupovao stan u Beču, Kako to nije reagovao bankarski sektor i banka prijavila transakciju od 400.000 eura, a kada je upitano čekaj čovječ, čuj 400.000 eura, prvo banka ne reaguje, ne vidio dakle, kako, šta, a onda ide obrazloženje da je zavoga to od prodaje knjiga, te knjige da su toliko para, sve knjižare ove zemlje, Bile bi sa Špirićevim knjigama. Znači, očigledna je sprega i potpuno jasno da pokriće, te pare nema, izvora nema, ne mogu se dokazati, a onda koliko je to upetljano i koliki je taj koloplet, da jednostavno ni bankarski sistem ne prijavljuje, Srbija ne daje podatke, tužilaštvo ovde gura taj predmet ispod tepiha, E sad šta će od toga dalje biti? Ona je nervoza bila ogromna kad je ponovo potencirano pitanje vile, a sad zamislite koliko takve još im ove nema za koju mi ne znamo. Gospodine
1: Gidiću, zašto su sva tri glavna tužioca? Koliko ih je bilo od 2015. kada je otvoren slučaj Dodikove vile? Zašto se uopšte nisu bavili slučajem Dodikove vile? Da se nisu osuđivali da optuže Dodika I da li Dodik ima toliki uticaj na tužilaštvo da oni ne smiju ništa da preduzmu protiv njega?
4: Nema nikakve potrebe da ovde govorimo o individualnom slučaju Milorada Dodika. Svi glavni tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine u protekli deset godina apsolutno nisu imali hrabrosti ili volje da se bave bilo kojim ozbiljnim sistemskim predmetom korupcije. Tako da u tom smislu predmet Milorada Dodika je toliko visoko i toliko je to особа, да. Tu čak govoriti o procesuiranju je u nekoj sferi naučne fantastike. Ukoliko mi vidimo da je za vrijeme recimo posljednje glavne tužiteljice Gordane Tadić nije bilo procesuiranje ni protiv nekih običnih službenika nekog srednjeg nivoa ljudi koji su povezani politički. Tako da sasvim sigurno je da ta politička kontrola nad pravosudnim aparatom je tolika da procesuiranje osoba koji su toliko utjecajni i visoki povezani kao što je Milorad Dodik, je zaista nešto što je nemoguće u ovoj sferi i zbog toga je nama naravno potrebna jedna jako, jako ozbiljna reforma pravosudnog aparata, potreba nam je prevashodno zakon o visokom sudskom i tuželačkom vijeću, kako bismo konačno imali odgovor tuželaštava, odgovor pravosudnog aparata na korupciju i da vidimo ozbiljnije procesuiranje svih tih afera, pa evo nabrojali smo neke i Nikola Špirića, možemo i sada potrošiti nekoliko sati i da samo nabrojimo neke hajlajte od proteklih nekoliko godina, zaista toga ne manjka u Bosni i Hercegovini. Gospodin Cenić,
1: boji li se tužilastu dodika?
3: Naravno da ga se boje, a s druge strane, on ima dovoljno srestava da kupi koga hoće, kad hoće i zašto hoće. Ima ličnih srestava, a isto tako i budžetskih srestava i mogućnost, pošto živimo u zemlji gde je sistem građen na osnovu ovih velikih vođa. koji o svemu odlučuju, za sve se pitaju i vi ne idete u institucije da rešovate problem, nego idete kod vođe da ga rešite, tako da ima i tu moć da zapošljava, otkazuje, otpisuje, plaća, kupuje, pa videli ste u ostalom kako se kupe poslanici, pa što se ne bi mogli i drugi kupiti. Tako da tu ima i straha i interesa i svega zajedno jer onaj ko hoće da radi po profesionalnoj savesti taj straha nema. Odnosno, dobro, samo se budala ne boji ničega, ali te vrste straha nema zato što poštuje sebe. Međutim, mi živimo okruženi ljudima koji najmanje poštuju sebe. Još jedan podatak kad je ta vila u pitanju kad je rađena procena vrednosti te vile, 510.000 eura je pocijenjena, znači ta cijena koja je plaćena pocijenjena je za 510.000 eura. Što sad upućuje na to šta je sad plaćeno ovako, šta je plaćeno u kešu, ko je ovde lud, ili dobro znate štalu na dedinju. Ne možete kupiti ako ne ispraznite džepove, iskeširate i te kakvu su mnoca, a kamoli neku vilu. Gospodine Điču, tužila što
1: se ipak usudilo da dodika dva puta pozove na saslušanje. Da li je to dalo neke rezultate? Mi nemamo nikakve informacije da li je dalo
4: i kakve rezultate. Ne bih rekao da je dalo bilo kakve posebne rezultate. Izuzet toga da je izazvalo ovo što je gospođa Čenić tako dobro nazvala nervozom u nekom političkom diskursu. Ali u svakom slučaju nismo vidjeli bilo kakav ubrzani rad nakon tih pozivanja na saslušanje tako da ne mislim da možemo govoriti o tome kao nekim velikim uspjesima ili nekim značajnim pomacima u istrazi.
2: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto slučaj Dodikove Beogredske vile već sedam godina leži u tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka i Denis Đidić, izvršni direktor Birna, balkanske istraživačke mreže u BiH. Voditelj je Omer Karabek.
1: Gospodjo Cenić, da li je ovo pozivanje dodika na sastušanje dva puta, ipak se tužilo što osudilo, da li je to dalo neke rezultate?
3: Pa zato je dao rezultate te što je kod njega ipak primetna nervoza. On vrlo dobro zna da ako neko odluči ovde da se zaista bavi tim slučajem bavit će se. To je jedna stvar, a druga stvar vi znate da su i za naše pravosuđe vrlo zainteresovane sve one velike sile koje ovde imaju i takakav uticanje. S druge strane, nikad se ne zna kada će Vučiću pasti na pamet, njemu svaka od ova može da patne na pamet da kaže e sad dajte svu tu dokumentaciju kako šta i da i ovo sa te strane ajde reći ću tako pogura da se neke stvari razreše i do nekih dokumentata dođe. Drugovi, nikad ne znate kad će koji sve dok se pojaviti a njih ima oni koji su radili i u jednoj i u drugoj banci preko kojih su išle te transakcije u kojom momentu čim biti u interesu da jednostavno ispričaju tu čitavu priču i da kažu kako je to sve tako. Tako da naravno da se stvara nervoza, a sad da li će to zhilaštvo do kraja uraditi svoj posao? E pa znate najgore što mi imamo, anesteziranu javnost koja se od danas do sutra bavi im tako nečim i ovdje toliko narodu u mozak su uvrtili da to kad se kaže, znate, ukro milijon, dva, tri, pet, a to je ništa, znate, i milijarde više nisu ništa. Konstantno gledamo kako se ta novo komponovana elita pod navodnicima, jer to je elitu videlo nije, kako se bogatiji, kako je sve bogatija, a ono što ja zaista zamiram međunarodnoj zajednici, znate, ne možete me ubediti Dovoljno čitam i dovoljno imam godina da ne znam da sve ove obaveštajne službe, sve ove službe koje prate finansijske tokove ne znaju u svakom momentu kako je išlo, pogotovo kad su veći iznosi, da se razumemo, znači znaju, ali ovakvi i kakvi su ucenjeni i sa... puterom na glavi, oni su odlični međunarodno i to i takozvanoj zajednici da manipulišu njima i ono da kažu čekaј njega već imamo u šaku, pa će isporučiće ovo, traži ovo. Jer evo da ću vam samo jedan primjer do izbora je bilo priče ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. Interesantno posla izbora, posebno poslije objave rezultata održala se sednica vijeća ministra sve je prošlo To pokazuje mnogo stvari, ali je pre toga proglašano iznena da brojimo kontrolno brojanje i gle čuda, opa, odjednom se kaže da je Milorad Dodik izvanično pobedio, a predsjednik centralne izborne komisije, izađe ispred kamera i kaže na pitanje da li mu je neko to naredio kaže djeci mi moje alahami molim vas u kojoj mi državi živimo i koje to vi očekujete pravosuđe da radi kad je ovdje sve na alahami ako bog da bogami djeci mi amen kad se neko tako kune ja trenuto palim sve alarme gospodine
1: džiheču i vi gospodina ceni rekli da Tužilaštvo Srbije odbija da pošalje dokumentaciju o Dodikovoj vili tužilaštu Bosne i Hercegovine. Oni to, navodno, već nekoliko godina tražaju, obi odbijaju. Zašto odbija Beogradsko tužilaštvo da pošalje tu dokumentaciju?
4: I u ovom slučaju, kao i nizu drugih, vidimo da... kao što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pod političkim kontrolom lokalnih moćnika i političkih elit a to jest svakako i srbijansko tužilaštvo tako da upravo ono što je rekla gospođa Cindž Kada Vučić i Jako Vučić odluči, to svakako jeste političko pitanje, a ne pravosudno pitanje. Mi sasvim je sigurno tužilaštvo u Beogradu ne bi bilo šta uradilo bez konsultacija sa ministrom pravde i sa samim Vučićem u toliko značajnom predmetu kao što je predmet koji uključuje direktno Milorada Dodika. S nekim redovnim zahtjevnima i redovnim zamoluncama to svakako se nije će desiti i to je nešto što treba biti adresirano na mnogo višem nivou i jeste adresirano na mnogo višem nivou. u tom smislu spregu između politike i pravosuđa koja će stajati sve dok za to postoje interesi i svakako dok se tako nešto ne riješi, ako će se rješavati apsolutno onda kroz pristupe u Evropskoj uniji, kroz neko insistiranje na mnogo, mnogo ozbiljnijem nivou vladavine prava što sada apsolutno ne vidimo ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji. Gospodin Šteniš, s obzirom da su u
1: izvestoj mjeri zahladili odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, da li bi se moglo očekivati da Beograd u dogledno vrijeme ipak
3: pošalje tu dokumentaciju? Posleće Beograd i mnogo drugih stvari. Hvalite, kad se u Beogradskom štanti pojavio podatak da je Milorad Dodik kupio hotel Hojudein u Beogradu, mislite li da je to moglo da se pojavi bez saglasnosti Vučića? Ne. Pučić je dao saglasnost da može ići ta vijest. To je bila i opomena, pazi kako se ponašaš. Znači, oni ima i hotel Holiday Inn u Beogradu. Što kod nas javnost je to ono kao nad, pa to se podrazumeva. Isto ko što kad kažu, znate, ko je prvi komšija, bivšem predsjedniku Makedonije, Grujevskom, u Pešti, vi se onako samo osmijenu. I kažu, gled čudan, ko je, ali dobro... A ko je, ko je... Pa kažu za gospodina Dodike da je moj prvi komšija, među prvim komšijama sa tom vilom u pešti, što mene ne bi ni čudilo, jel zato to je ljubav, Orban, Dodik, ovaj onaj, svi se populisti vole i oni se podržavaju uzajamno i talovi i dilovi su tu, ali o njegovu glavu što kažu, to je njegov... problem, on će ga morati rešavati kad tad, ali kažem i ta vest o holideinu kupovine nije se mogo pojaviti bez saglasnosti predsjednika Vučića. On je dozvolio da je informacija ode u etera. Taj sukup, što se tiče zahladnelih odnosa sukuba, kako god oćete, Vučića i Dodika neće tek tako završiti, jer mislim da će se sačekati prvo kad se raspetljaju i neki divlovi talovi koji su pravljeni između nekih učećivih ljudi i Dodikovih ljudi, pa će se to morat raspetljati da bi se konačno išlo u, ajde kažem, razračun i obračun. Jer podsjetiću da firma Pro Inter, koja ovde dobija sve tendere od tendera, tenderčiće, sve moguće da je u Srbiji bila ugašena. Čije je to firma? To je firma gde je sin gospodine Dodika. I to je bila već neka naznaka, Znate, da tu su se malo raspetljale neke stvari, pa se onda išlo dalje, pa sve to tako išlo pomalo, pomalo. Ja mislim da je vrhunac bila ona posleta Rusiji i slanje posmatrača Ukrajinu, Republika Srpska šalje, što je bio udarac jedan, Vučiću, i ovoj politici koji pokušava da vodi. Tako da raspetljaće se to još i raspetljavaće
1: I na kraju, gospodine Đidiću, da li će slučaj Dodikove Vile još dugo čamiti u ladici tužašta Bosne i Hercegovine praktično sve dok je Dodik na vlasti?
4: Rekao bih da je to najizvjesnija situacija, da ćemo zaista imati situaciju da će ovo pitanje biti riješeno na politički način. a ne kroz, da tako kažem, redovni pravosudni način, međunarodna zajednica tu ipak igra ogromnu ulogu. Dakle, ukoliko oni odluče da zaista pritisak izbude na tuželaštvo Bosne i Hercegovine, to će se u svakom slučaju desiti, ali to je u ovom trenutku poprilično neizvijesno.
3: Kako je vaše mišljenje, gospod Jov Cenić? Međunarodna zajednica će prvo proceniti koliko im je on upotrebljiv još uvijek, odnosno da završi sve ono što je blokirao do sada, držati na kratkoj uzici, koliko im vredi, kad kažem vredi, mislim na onaj politički kapital i ucene, mm. sve ono što imaju podataka o transakcijama o koje čemu, a što se tiče mm. tužilaštva, ono je pod itekakvom posmatranjem, na neki način i prismotrom kako će reagovati i kako će postupati. Po, u zavisnosti od toga, eto, gledaćemo I možda jednom saznamo gde se još sve nalaze računi, i imovina, šta se sve još radilo. Možda ćemo jednog dana i to saznati.
1: Dobro, ako se sažete, ja bih sada da završio ovaj razgovor. Hvala, gospodinu Senić. Hvala i vama. Hvala, gospodine Đidiću. Hvala, lijepa. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Denis Đidić, izvršni direktor Birna Balkanske istraživačke mreže u BiH i Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka. Pošetnik kurasgo urbio je Omer Karabek.
0: Toliko u današnjem programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunes, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do